0: Du, das ist ein Zusammenspiel aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Bausteinen oder der Supply Chain grundsätzlich. Mhm. Ne? Also Grundsätzlich ist es erstmal so, ohne ein ordentliches Rohprodukt machst du am Ende des Tages kein gutes Endprodukt. Mhm. So Und wir ähm, veredeln ja letztendlich den Kaffee und müssen uns auf unsere Vorlieferanten im, im, im Kaffeeanbau verlassen können. Ne? Mhm. Und wie machen wir das? Wir versuchen sicherzustellen, dass wir in persönlichen Kontakt treten und uns das im Vorort auch genau anschauen, mit den Leuten sprechen, ein Gefühl aufbauen, eine Verbindung aufbauen, eine, also letztendlich eine Beziehung schaffen, auf die du dich dann im optimalen Fall jahrelang auch verlassen kannst.
1: New Work, New Rules. Dein Podcast für die Arbeitswelt von morgen. Also lehn dich zurück, schnapp dir eine Tasse Kaffee, oder dein Weinglas und genießt die Folge. Wir sind auch bestens versorgt durch unsere Sponsoren. Mit dem besten Kaffee aus der Region von Kaffee Braun und dem fantastischen Win-Win-Riesling vom Weingut von Winning. Auf geht's! Hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir etwas ganz Besonderes. Es geht nämlich um, hier hinten ist es schon zu sehen, Kaffee Braun und Comfortech. Beides fängt mit K, das passt schon mal ganz gut. Und zwar, wir haben oder wir können ganz stolz verkünden, einen weiteren, einen zweiten, einen ebenbürtigen Podcast-Sponsor. Diesmal geht es nicht um Wein, sondern um Kaffee. Es gibt eine fantastische Kaffeemanufaktur aus Aschaffenburg, aus meiner Schaff, also Support Your Local, Bayerisch Nizza. Und der liebe Jonas Braun, einer der zwei Geschäftsführer von Kaffee Braun, war heute bei uns gewesen. Wir haben uns über einiges Spannendes unterhalten. Natürlich erstmal um die Partnerschaft. Was macht das Ganze aus? Warum haben wir uns für Kaffee Braun entschieden? Was verbinden wir mit dem Espresso? Der oder die eine oder andere von euch hat sicherlich unseren fantastischen New Work Coffee schon genießen dürfen. Und da wird in Zukunft noch viel, viel mehr kommen. Ja, über was haben wir uns unterhalten? Auch hier habe ich wieder meinen Speckzettel dabei. Es geht um die Unternehmensgeschichte von Kaffee Braun, die wirklich sehr, sehr spannend ist. Sicherlich auch um die Comfort -Tech an sich. Generationswechsel, ein Thema, das auch im Be work umfeld außerordentlich wichtig und spannend ist. Betrifft auch ganz stark Kaffee Braun, selbstverständlich. Und wie geht äh, das Team in und um Jonas Braun und sein Bruder drumherum mit dem Thema um New Work. Wie verändern die sich? Was tun sie? Was machen sie, um die Firma weiter nach vorne zu bringen? Und warum ist Kaffee Braun ein echter Hidden Champion? Was machen die zwei mit ihrem Team in Deutschland um Deutschland drumherum? Also außerordentlich spannend. Ähm, warum lohnt es sich auch dieses Mal, bis zum Ende dabei zu bleiben? Es gibt was zu gewinnen. Auch hier haben wir uns was Tolles überlegt, was, glaube ich, auch besonders sein wird. Also von daher bleibt dabei, hört bis zum Ende zu und viel Spaß. Ja gut, Jonas, also dann. Ich schiele immer ein bisschen auf meine äh, exzellente Agenda, weil heute möchte ich ja ein bisschen professioneller sein. Also so hast du ja uns zum Glück auch ein klitzekleines bisschen gelobt, dass die Lockerheit, also wir haben schon einen Plan, aber dieses Entspannte auch gut ankommt. Nichtsdestotrotz haben wir heute auch was zu verkünden. Deswegen, wir schauen mal auf das schöne Bild im Hintergrund. Wir sehen ein großes kaffee Braun Logo, ein großes Comfort Logo und tatsächlich den lieben Stefan, den wir vor der, von der Perspektive schlau fotografiert haben. Nicht, dass wir so klein aussehen. Und hier ja, enthusiastisch über die Bohne philosophieren, um die es dann gehen soll. Von unserem New Work Coffee, den viele äh, sicherlich schon kennen. Also 400 Pakete sind ja schon durch Deutschland geflogen, wollte ich schon sagen, gefahren <lacht> worden. Und ja, willst du es mal sagen? Also was, warum bist du hier? Und äh, ja. ja, sag mal.
0: Also erstmal tausend Dank, Marco, für die Einladung. Äh, ehrt uns, dass wir heute hier im Podcast sein dürfen. Ähm, warum bin ich heute hier? Wir haben uns ja mal auf einer Weinverkostung kennengelernt, genau. wenn ich mich recht entsinnen kann. Ja. Also wir sind im Genussthema treu geblieben. Und haben dann mal so ein bisschen siniert und äh, du bist ja ein hochkreativer Mensch, so habe ich dich zumindest kennengelernt ja. und du hast immer äh, auch verrückte Ideen und ja und dann sind wir irgendwie von eins, von, von einen ins nächste gekommen und dann hast du gesagt, ey wir müssen mal hier vorbeikommen und wir müssen mal was gemeinsam machen ja. und dann kam eins zum anderen und dann haben wir uns mal unseren Laden gemeinsam angeschaut und was wir ansonsten auch so für Kundenprojekte umsetzen können ja, und, ja. und wo wir so aktiv sind. Und ich glaube, das hat dann einfach gematcht. Ne? Und dann äh, sagtest du mir, äh, ihr habt einen Podcast, den ich bis dato auch noch nicht gehört hatte. ja Und ihr da ja auch äh, mit dem von Winning und Win-Win-Situation genau. und dass du ja nicht den ganzen Tag Wein trinken kannst im Podcast, sondern ja. dass Kaffee ja auch durchaus ja. passen könnte. Ja, es
1: hat teilweise ein bisschen Überhand genommen <lacht> mit dem Wein trinken. Aber während du das ja so schön erzählst, würde ich auch schon mal einschenken. Mein, Sehr gerne. Na, aber sprich noch weiter. Und
0: äh, ja, und dann haben wir uns mal einfach gemeinsam, Stefan, du, mein Bruder und ich, die Köpfe zusammengeschlagen und haben gedacht, lass uns doch mal was,
1: was Schönes was schönes kreieren. Ja, nee, das ist uns glaube ich auch wirklich mhm. außerordentlich gut gelungen und also auch von daher nochmal herzlichen Dank, dass du auch heute hierher gekommen bist, um diesen ja dieses schöne, schöne Ding hier zu verkünden, was wir uns jetzt hier geschaffen haben und erstmal herzlichen Dank und zum Wohl.
0: Ja, cheers. Mhm.
1: Gucken wir mal. Mhm. Mhm. Ja. ja, also heilig, ne? ich trinke ihn ja relativ oft, aber er schmeckt, schmeckt, <lacht> schmeckt einfach. Schmeckt es ist kalt, also schmeckt weiterhin gut. Also ich sage auch immer als Spaß, ich weiß gar nicht genau, wann wird jetzt der Podcast ausgestrahlt. Wie viele Folgen haben wir eigentlich? Aber es sind schon, ich glaube, 80. Also es geht schon ganz schön vorwärts. Und mit der lieben Florentine, die ich auch immer erwähne, von, von Winning habe ich auch schon gesprochen. Hatte ich eingangs schon gesagt und sie findet es total super. Sie hat auch natürlich einen tollen Kaffee bekommen und dass sie jetzt nicht mehr allein ist als Sponsor mit von Winning, sondern wir jetzt Kaffee Braun an der Seite haben und dass das natürlich zu dem ganzen Thema weil wir jetzt hoffentlich ganz viel Zeit sparen durch fantastische Technologie im AI-Umfeld, dass wir als ja, sehr, sehr fleißige Deutsche vielleicht nicht das gleiche wieder in neue Projekte und noch neue Ideen stecken, sondern einfach mal sich ein bisschen zurückzunehmen. Fast schon, fast schon klischeehaft mal etwas achtsamer zu sein mit sich selbst, mal ein bisschen nachzudenken, bin ich, bin ich noch richtig, wo ich da äh, gerade agiere, muss ich ein bisschen mehr machen, ein bisschen weniger machen, mm. mich ein bisschen vielleicht um mich kümmern, um das dann eben äh, bei einer wunderschönen Tasse Kaffee oder auch einem Gläschen Wein auch so zu, zu zelebrieren und vielleicht am Sonntag nicht äh, zum nächsten Familientreffen zu gehen, <lacht> sondern in Ruhe zu Hause alleine diese Zeit zu nutzen. Und ähm, das ist zwar ein bisschen lustig gemeint, aber auch da ist so viel Ernst drin, denn ich denke mal, ähm, Jetzt geht es uns ja hier in Deutschland wahrscheinlich im, ähm, ver verglichen mit anderen sehr, sehr gut. Also denke ich mal, Definitiv. kann es sich lohnen, sich diese Zeit auch mal zu nehmen dann. Ne?
0: Definitiv. Naja und das Thema Kaffee im, in eurem Kontext auch, in dem Gesamtkontext New Work, äh, erlebt auch schon eine neue Bedeutung, habe ich manchmal so das Gefühl. Also ja. Besonders auch nach der doch harten Corona-Phase und Corona-Zeit. Mhm. Äh, auch für die Unternehmen, ähm, die Leute wieder zurück ins Office zu holen, ja. ähm, hat auch was mit, den, mit der Kulinarik zu tun zum Teil, also beispielsweise mit dem Kaffee und der Qualität ne? ja. und da findet man ja auch wieder irgendwie, kann man den Bogen spannen.
1: Definitiv, ja. Also da fallen mir mehrere Dinge ein. Wir hatten es ja eben auch gesagt, dass dieses Thema Nachhaltigkeit jetzt irgendwie ein ganz großes Thema ist. Ich meine, es schon lange ein Thema. Gerade auch jetzt in Bezug zu Microsoft und Anfragen von Kunden haben wir irgendwie gemerkt, dass im letzten Jahr sich immer mehr tut und immer mehr darüber gesprochen wird. Mhm. Ich habe am Anfang gar nicht genau verstanden, worum es jetzt eigentlich gehen soll. Mhm. Aber dass dieses Drumherum immer mehr äh, tja, interessenten Kunden wichtig ist, wie, wie geht man sowas überhaupt an? Also was ja. heißt denn überhaupt Nachhaltigkeit? Und das hat schon was mit Qualität zu tun, also welchen Kaffee, welchen Wein, für welche Produkte entscheiden wir uns überhaupt, hat das jeder bei uns in so einer Company auch verstanden, warum man sich so viel Gedanken um so etwas macht. Ja. Ähm, das finde ich sehr spannend und wie du auch sagst, ähm, ich denke, ja da kommen diese ganzen Sprüche her, weniger ist mehr, also auch gerade auch bei der Ernährung, beim Essen. Ja. Wenn man jetzt nicht auf Fleisch verzichtet, dann eben lieber seltener, aber eben was, ähm, was bewusster, was, bewusster, halt was Hochwertiges. Ja. Und in so einen Kaffee ganz viel rein zu interpretieren, weil da so viel Mühe reingeflossen ist und ähm, für was diese Marke steht und wer ist überhaupt Kaffeebraun und äh, dass man auch nicht müde wird, sich über seine Werte Gedanken zu machen und wie wollen wir eigentlich sein und ähm, wo kommen wir eigentlich her? Ja. Ähm, jetzt, jetzt, ähm, wir wollen es ja heute, soll es ja ein bisschen um. Also unser Übergangstitel war, gucken wir mal, wie wir es wirklich nennen, Nachhaltigkeit und Transformation in Familienunternehmen, die Zukunft unserer Arbeit jetzt neu gestalten. Das ist was, was uns natürlich als Comfortech sehr stark betrifft. Wir sind aber so ein bisschen zum permanenten Wandel gezwungen und haben keine Historie. Jeder von uns hat eine Historie. Also ich hab, bin ja schon ein bisschen älter, ne? also älter als ich aussehe, wie, wie wir schon oft gesagt haben. <lacht> einer Spaß, ja. Das stimmt auch. Und ja, und da... Da haben wir so einen spannenden Mix. Ähm, aber ihr habt ja so eine, so eine echte Historie. Also wie ich aus dem, aus dem Marketing, eine Heritage, wenn man sagt, ne? auf die ihr euch beziehen könnt, müsst. Aber ihr wollt ja, dürft ja auch nicht so bleiben. Ne? Und jetzt bist du ja, vielleicht magst du es nochmal äh, eingangs sagen, einer der zwei äh, Braunbrüder, Jonas und dein Bruder, der Olli. Da gab es ja auch mal Eltern, ne? die 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 gestartet sind. Ja, gestartet genau. sind, ne? Und ich hatte es vorher auch schon gesagt, also irgendwie habe ich jetzt gefühlt ständig Gespräche mit jüngeren ja. äh, Unternehmensgründern und, oder Mitgründern oder über oder die es übernommen haben, die jetzt da so über sowas nachdenken und manchmal auch gar nicht so genau wissen, wie, wie geht denn das, wie mache ich denn das mit
0: so ein Generationswechsel, meinst du auch Genau. So ja. zu vollziehen. Ja, gut, also ja, wir, unsere Firma ist 1986 gegründet von unseren mhm. Eltern.
1: Das Geburtsjahr vom Stefan übrigens
0: und das Geburtsjahr von meinem Bruder Oh. tatsächlich so. auch. Ja. Und äh, man fragt sich ja häufig oder ich werde häufig gefragt, ja wie, wie kommt man denn überhaupt zu Kaffee? Ne? Ja. Also heute ist Kaffee ein Lifestyle-Produkt. ja Wir alle kennen George Clooney ne, und Co. Das hat dem Produkt ja zu, zu einem ganz anderen Lifestyle ver verholfen. Aber in den 80er Jahren hatte Kaffee ein völlig anderes Image, als es heute hat. Mhm. Ne? Äh, da war Kaffee gleich Kaffee. Ähm, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass noch ein völlig anderer ja, Informationsfluss, nenne ich es jetzt einfach mal, da war. Das war ja noch quasi vor dem Internetzeitalter, mm. also zumindest vor dem Zeitalter Internet, wo ich oder der Normalbürger es praktiziert ja. hat und vor dem Zeitalter Mobiltelefon. Naja, und meine Eltern hatten eine große Sehnsucht und noch so ein bisschen dieses Abenteuergefühl, hm. was sie so aus Filmen und, 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 und Büchern Her hatten und wollten einfach mal die Welt sehen und sind Anfang der 80er Jahre ausgebrochen, sozusagen. Hm. Haben damals verrückterweise einen, einen alten VW Bulli, hm. der war damals noch nicht so alt, aber ne, so ein mhm. Bulli, wie man äh, kennt von der Firma Volkswagen, zu einem Campervan umgebaut ja. und haben den dann nach New York verschifft, sind nachgeflogen und haben gesagt: Okay, wir nehmen uns jetzt mal sechs, acht, zehn Monate Auszeit und bereisen jetzt einfach mal den Kontinent Amerika. Ne? Das ist schon,
1: schon krass. Ne? Das also. ist,
0: äh, zu damaliger Zeit schon echt krass gewesen, hm. weil du hast ja keine Verbindung auch mehr zur Heimat gehabt. Du, hm. ne, so telefonieren war ultra teuer. hat ne, äh, Hast du auch nicht ge regelmäßig gemacht. Also, ja. ähm, und aus diesen acht ja, oder geplanten acht bis zehn Monaten sind am Ende des Tages über drei Jahre geworden. Hm. Und da sind die in Summe von äh, ja, äh, letztendlich sogar Alaska bis Feuerland, also südlichste Zipfel Südamerikas, hm. mit dem Auto unterwegs gewesen und sind so auf Kaffee gekommen. Hm. Also, sie haben verschiedene Begegnungen gehabt. Eine Story, die ich, kann es ja auch nur von erzählung wiedergeben, ähm, eine Story, die meine Eltern geprägt hatte, war auch ähnlich wie der Beginn von Starbucks letztendlich war. Starbucks hat ja in Seattle diesen mini-kleinen Laden am Hafen äh, damals eröffnet in den 70er Jahren, einen kleinen Röster reingestellt, Kaffee verkauft über die Ladentheke. Und so jemand haben sie ähm, auch in den USA kennengelernt gehabt, bei dem mhm. sie auch eine Zeit verbracht hatten, also hatten ein bisschen einen näheren, engeren Kontakt. Und das hat sie irgendwie, das hat ihnen ein bisschen so, ich sag jetzt mal, den, den Floh ins, oder, oder, ja. den, den ins Ohr gesetzt, beziehungsweise so ein bisschen äh, sie, sie, sie zum Nachdenken gebracht, äh, auch über die Reise hinweg, mhm. dass Kaffee doch ein tolles Medium sein kann, um auch äh, in Zukunft, wenn wir mal wieder zu Hause sind, mit diesen Mentalitäten, mit dieser großen weiten Welt in Kontakt zu bleiben. Mhm. Ja, und so... Ähm, Kam das dann irgendwann, dass äh, mein Vater den ersten Röster ausgegraben hat. Ja. Tatsächlich auf einem Schrottplatz in Hamburg. Oh, ja. <lacht> äh, kurioserweise. Und äh, haben das Ding mit meinem Opa, der war äh, Autoschlosser zusammengezimmert und dann die erste Bohne geröstet. So hm. von, von, ja, Know-how kann man da nicht <lacht> gesprochen haben. Also das war dann klassisches Learning by Doing.
1: Und wo war das dann? Also auch hier direkt. In der Umgebung oder?
0: Ja, also, wir haben die. meine Eltern haben eine Zeit lang in Niedernberg gelebt. Mhm. Auch ich habe noch meine ersten zwei Lebensjahre, also bis 1988, haben wir in Niedernberg am Main gelebt. Mhm. Und dort ähm, in der Garage fing das an. Mhm. Äh, und äh, ungefähr, ich glaube, drei Jahre später, 1989, ähm, war dann ein Ladengeschäft frei in Meinerschaft am Ankerplatz. Mhm. Da, wo das Rathaus ist, in Meinerschaft. Mhm. Genau, und so kam schon die frühe Verbundenheit zu meiner Schaft, wo wir ja bis heute sind. Ne? Ja. Da war ein, damals das Ladengeschäft eine ganz ganz kleine Location. Ne? Das hat vielleicht 40 Quadratmeter gehabt. Und da war in der einen Ecke stand der Röster und äh, auf der anderen Seite waren kleine Verkaufstresen. Hm. Und da hat meine Mutter dann hm. feierlich den Kaffee verkauft. Lose Ware, noch schön klassisch mit Schütten, wie man es so aus den hallmeier hm. werbungen kennt. Ne? Hm. Und ähm, ja, so haben wir dann Punkt für Punkt und, und, und Schritt für Schritt irgendwie äh, die Leute mit frischem Kaffee begeistert, sozusagen. Und war das
1: auch so ein Übergang, also dass die parallel noch was anderes arbeiten mussten? Weil wird ja, du kannst ja nicht direkt davon leben ne? und ja, ja. irgendwann hat man, okay, jetzt können wir es wagen. Und,
0: äh ja, ja äh, ist auch, heute ist es ja cool, mit Kaffee zu tun zu haben. Ja. Damals war das <lacht> mega uncool eigentlich <lacht> und äh, meine Eltern wurden schon auch belächelt. Ne? Ja. Also erst irgendwie durch die Gegend tingeln, dann irgendwie zwei Kinder in die Welt setzen und ja. jetzt so anfangen Kaffee zu rösten. Das war, entsprach jetzt nicht irgendwie dem, hm. dem Paradeberufsweg irgendwie auch. Hm. Und mein Vater hatte aber drei bis vier Jahre einen Fulltime-Job.
1: Hm.
0: Also der hat das wirklich ganz, ganz klein angefangen. Und er hat auch immer gesagt, also das war ja auch so ein bisschen, natürlich hatte die, hatten sie die, die Hoffnung, dass das irgendwie mal ja. irgendwie auch eine Familie ernähren kann. Ja. Aber es fing mit einem Spleen an, muss man ganz klar sagen. Mhm. Und ähm, je mehr das Unverständnis auch kam, von Seiten einiger Freunde, Bekannten, ne, mhm. desto mehr Motivation hat mein Vater eigentlich daraus geschöpft. Nee, also mhm. gerade ist recht. Ähm, hm. Ein cooles Thema. Und, mhm. und so hat sich das dann ganz Schritt für Schritt dann irgendwie entwickelt. Ähm, ja, bis er dann, ich glaube, es müsste um die 1989, 90 gewesen sein, mhm. und er gesagt hat, okay, wir können davon die Familie ernähren.
1: Mhm. Und, ähm, und hieß das schon immer Kaffee Braun? Also, weil klar, der Name ist Programm, also...
0: Ja, dadurch, dass äh, mein Nachname glücklicherweise mh. Braun ist ja. und der Name Programm ist, ja. war das auch von Anfang an so. Also ist ja auch schön,
1: schon, weil die Bohne ist ja auch ne? braun, also genau. von der Farbe schon mal passt es schon mal gut zusammen. Ja. Hey, also, das war eine glückliche Fügung, sagen wir hm. mal. Ja. Und was mich jetzt noch interessieren würde, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch, dieses, diese, ja, das Thema, jetzt wie du schon sagst, Kaffee ist ja definitiv ein Lifestyle-Produkt, also da kommen wir auch noch dann dazu, ne? also einerseits ist es jetzt nicht so, dass jetzt ihr der der die kleine kaffee -Braun rösterei seid, sondern da tut sich ja, tun sich ja Dinge, die man sich fast gar nicht vorstellen kann, wen und was ihr alles beliefert, ähm, ja, und natürlich die X-Marken, die es gibt und wie die aufgeladen werden durchs Marketing und irgendwelche Celebrities und, wie gesagt, ich glaube mal, auch für mich, der ja auch ein bisschen per Zufall zum Kaffeetrinker wurde, wie so zum Weintrinker, war schon auch George Clooney, also irgendwie, obwohl mich, den, den habe ich auch gesehen, mit Kaffee, ohne, also klar ein Espresso, gut, umwelttechnisch war das dann irgendwann nicht mehr so, so spannend, aber so dieses, dieses Genuss und also hübscher Mann, ne? und ähm, mhm. äh, ja, War das in den 80ern oder Mitte der 80ern nur in Deutschland nicht so ein Thema und in Italien aber total oder Frankreich oder auch nicht so unbedingt? Weißt du das? Oder?
0: Ja gut, die, die Espresso-Kultur oder die europäische Kaffeekultur, ja. die entspringt schon Italien, in, in Italien, aber auch Österreich. Ne? Ja genau. Mit den, äh, ja. Der, das traditionelle ja. Kaffeehaus. Und ähm, das hat sich dann erst, wie gesagt, entwickelt. Also Kaffee hat schon hm. immer eine gewisse Bedeutung gehabt, auch für die Kriegsgeneration, weil ja. ich ja, kann. Mokofuck, oder ja, heißt das nicht so? Ja gut, Muckefuck war ja ein ein Ersatzprodukt, ne? Ne? Ah, ja. weil zum Teil ja auch über Seewege gar kein Kaffee da war, ne? hm. verfügbar war. Und äh, Kaffee hatte dann schon, mh, äh, ja, war, war so ein bisschen, das hast du sonntags getrunken. Ja, mhm. Also mein, mein Vater erzählte dass bei denen in der Familie gab es früher nur Sonntagskaffee. Das mhm. also hat schon ein sehr wertiges Image gehabt, mhm. grundsätzlich. Ja, ähm, und es kam dann aber erst später, dass sich äh, dass das Thema Kaffee diversifizierter wurde. Mhm. Also heute haben wir einen sehr fragmentierten Markt eigentlich. Ne? Mhm. Und ähm, wir als Firma Kaffeebrauen haben natürlich auch ein großes Glück, dass der Markt halt geboomt hat. Also mhm. wir stehen jetzt äh, da, wo wir heute stehen, nicht deshalb, weil wir alles so unfassbar geniale Unternehmer sind. Ne, wir sind mhm. auch immer noch ein überschaubar großer Betrieb. Ähm, äh, nee, sondern weil einfach der Markt, ne, das Produkt, was mein Vater da ach in den 80er Jahren mhm. dann angefangen hat zu produzieren, Langzeit, Trommelröstung, ähm, das war einfach gefragt. Also mhm. es war eine Nachfrage da. Ne? Die mhm. Leute wollten dann in den 90er Jahren plötzlich mehr Wissen. Das Thema faire Handel kam auf. Ne? Fairhandelsorganisationen ja. sind aus dem Boden gesprossen. Das Thema Bio, ne? also das Zertifikat, Bio, also biologischer Anbau, ja. ne? den gibt es schon seit Generationen. Mhm. Aber damit zu werben ne? mhm. und äh, das Ganze auch äh, publik zu machen, das ist ja neuartig. Dann war mhm. das ja auch eine Entwicklung mit dem Lebensmitteleinzelhandel. Äh, unser Eins kennt ja irgendwie noch den Tante-Emma-Laden, vielleicht um die Ecke. Ja. Ähm, dann haben sich natürlich äh, Lebensmittel Einzelhandelsketten aufgetan. Plötzlich ist so ein Kaffeeprodukt äh, auch über Zertifizierungen, hm. ne, faire Handel, also Fairtrade beispielsweise, ja. Ist mittlerweile ja fast inflationären Verwendung, hat ein Produkt natürlich eine andere Aufmerksamkeit. Denn hm. wenn du anon als, als anonymes Produkt im, im, im Regal brauchst du natürlich auch äh, Verkaufsargumente. Ne? Hm. Und ähm, äh, da kam dann eben eins zum anderen. Auch die Entwicklung des Vollautomaten, in hm. den 80er Jahren. Gab's ja, das auch nicht, ne? jeder Filterkaffee getrunken, ne? Ja, ich
1: erinnere mich auch noch von meiner Oma. Also, sie hat einen Filter, also mit, mit diesem, wie so Milita, nur halt, da kennt man den nochmal mal Namen, sondern da kennt man das dann irgendwie her, ne? Und genau, so. ja.
0: Melitta ist so der Begründer des Filters, ne? Aha. Und, ähm, ist auch, äh, ja, und, 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 und hat, wir Deutschen sind eine filterkaffe nation <lacht> ja, mhm. gewesen. Und bis in Deutsch, die, die, die ersten Italiener, die nach Deutschland gekommen sind, die haben eigentlich erst den Espresso so langsam importiert. Ne? Mhm. Also, ähm, so mhm. vom Hörensagen, in Aschaffenburg gab es neben der italienischen Pizzeria, ne, vielleicht, die viele die mhm. kennen ja noch Cappuccino mit Sahne, mhm. solche, solche Späße. Ne? Also, das hat sich dann erst entwickelt, diese Kult Kultur, die mhm. wurde erst gefördert durch auch alternative Zubereitungsmethoden, mhm. wie beispielsweise den Vollautomaten. Mhm. Und bis auch ein Vollautomaten für den Privathaushalt erschwinglich wurde, ja. hat das durchaus eine Zeit lang gedauert. Ne? Also mhm. so 800 Mark damals für eine Kaffeemaschine auszugeben.
1: Hm. Ja, da muss man schon.
0: Da war es schon der Early Adapter. so. Ja. Ne? Ähm, ja, ja. Das ist aber ähnlich mit vielen so Innovationen, die so ein bisschen bahnbrechend sind, damals mhm. auch. Das wirst du besser kennen als ich mit dem Smartphone. Ja. Damals, als das erste iPhone auf den Markt kam. Ich meine, wir hatten sich das gekauft. Das ist ein Luxusgegenstand, ja. Totaler Luxusgegenstand. Ja. Mittlerweile ist es, ja. Je hat, nach hat Vertrag
1: kann sich das nahezu jeder leisten. Genau. Ja. Das
0: ist, ist einfach mittlerweile fest in unserer Kultur etabliert. Mhm. Und äh, ja, Anfang der 2000er die Entwicklung äh, der Barista-Szene, ne? mhm. der, der Third Wave of Coffee, ne? das mhm. ist ja auch so ein Phänomen, was aus Amerika rübergeschwappt ist, diese Welle. Mhm. Ähm, single origin cafés wo kommt der Kaffee her? Diese to totale Traceability, mhm. diese unterschiedlichen Röst, äh, Röstansätze, die es auch gibt. Kaffee mhm. als Lifestyle, als, als Kultur, äh, das hat den Markt geprägt. Ne? Und mhm. da haben wir uns halt irgendwo mitentwickelt.
1: Mhm. Ja. Also... Ja, aber wie du sagst, in Österreich war das natürlich durch die Historie dann schon anders auch, ne? Äh, irgendwie, äh, gut, die haben jetzt diese ganzen neuen, modernen Wege selbstverständlich auch alle übernommen, aber diese Kaffeehäuser, also ich weiß, vor wenigen Monaten in Wien, wo, wo vorher auch schon in Österreich gewesen, habe ich mir das dann bewusst mal ein bisschen so angeschaut. Da merkst du natürlich schon, dass das Thema Kaffee da eine andere Historie hat als jetzt so. äh, nur in Deutschland eben auch, ne?
0: Ja, das ist so, definitiv.
1: Gut, die, die Österreicher haben ja auch so ein, auch wenn es natürlich jetzt andere Schlagmensch ist, die haben auch so ein bisschen das Italienische natürlich auch historisch irgendwie drin und ein bisschen Ungarisch und also das sind so 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 Viertel Südländer irgendwie und dieses Genussthema äh, liegt dem Österreicher oder gerade dem Wiener natürlich schon noch ein bisschen mehr als dem typischen Deutschen.
0: So. Du bist ja auch halb Italiener, glaube ich. bin ich. halb Italiener, genau. Also ja, ich Kann zwar kein Fassi.
1: Italienisch, aber also. <lacht> irgendwas Italienisches Blut läuft auf jeden Fall durch, ja.
0: Die Affinität zu Kaffee ist. <lacht> ja,
1: also das, also und dieses drumherum, halt, man dafür stehen ja auch die Italiener, ne? machen Mod Show und ob das dann drin ist, weiß man nicht genau. Aber das ist mir wahnsinnig wichtig. Ne? Also Storytelling, also auch jetzt hier kann ich ja nochmal mal ein bisschen mit unserer schönen unserer gemeinsamen Verpackung angeben, also auch was da drauf und was wir uns dabei gedacht haben und da steht ja ganz viel drauf, was ihr euch dabei gedacht habt, was wir natürlich übernommen haben und äh, entsprechend zusammengewürfelt in monatelange Arbeit.
0: <lacht> wenn ja, Eigentlich aber schon jahrelang. Am Ende des Tages denke ich ja, ja. Ist, ist es ja auch gut, dass es so läuft. Wir beschäftigen uns den ganzen Tag mit Kaffee. Ja. Ja und äh, dass wir euch da ein Stück weit ranführen ne? ja. und, 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 und das Thema gemeinsam entwickeln. Ja, da Ist ja beim Wein so auch
1: ähnlich. Also auch, ich denke, Menschen, die jetzt überhaupt keinen Wert drauf legen. Du hast ja eingangs auch gesagt, du achtest jetzt auch ein bisschen <lacht> bisschen mehr auf von Winning und siehst ihn gefühlt äh, an jeder, äh, in jedem zweiten Laden stehen. Ob er da vorher schon stand oder du jetzt erst siehst, weiß man nicht. Genau. Ähm, aber auch die, die Mühen, die sich von Winning jetzt oder auch gerade die Florentine, die da auch viel mitgestaltet, die man sich macht. Um warum, ich, warum die Farbe und was bedeutet das Logo und wie haben sie das gemacht und warum haben sie diese Namen für die entsprechende Sorte und das Drumherum das ist ja auch, da kommen wir ja noch dazu, also eigentlich wollte man ja sagen, dass wir, dass man auf jeden Fall unseren Podcast bis ganz zum Ende hören also gezwungenermaßen sollte, das ist ganz wichtig, weil am Ende gibt es nämlich ein ganz tolles Gewinnspiel. <lacht> ähm, es gibt selbstverständlich... Ähm tollen Kaffee zu gewinnen, äh, wenn man ein bisschen was Kleines macht und auch... Äh, jetzt greifst du ja schon vorweg. Genau, ja, ich will ja den Spannungsbogen, ne, dass man es auch bis zum Ende hört. Ja, ja. Also eigentlich wurde uns gesagt, ich soll es am Anfang machen, habe ich natürlich also, vergessen. Also okay. <lacht> Doch mal auf meinen Spickzettel gucken sollen. Und, ähm, und dadurch, dass es jetzt ja nicht nur der tolle Komfort der Kaffee ist, der von Kaffee Braun kommt, äh, gibt es dann bei euch noch ein paar außergewöhnliche Tassen dazu. Ist das ja, richtig? Ja. Ja, warum ist denn so eine Tasse nicht unwichtig?
0: Naja, das ist äh, essentiell wichtig für das, Gesamt, für das gesamte Trinkerlebnis ne? und das ja. Trinkgefühl. Äh, da scheiden sich auch ein bisschen die Geister, um ehrlich zu sein. Ähm, die einen mögen sehr dickwandige Tassen, mhm. die anderen eher dünnwandige Tassen. Äh, früher hatten wir ha hauptsächlich dünnwandige Tassen. Die mhm. dickwandigen kamen eigentlich aus Italien. Also ich liebe es ja, aus einer dickwandigen Espressotasse zu trinken. Ja, was ist ein
1: Glück? Ich wollte, wollte ich gerade fragen, jetzt hätte ich, Umsch also ja. das ist für mich ein Riesenunterschied. Ich das, weiß auch nicht, warum. Ja, findest du das auch gut? Ja, also ich finde auch gut, wenn, also ich bin jetzt nicht so der Tassenexperte, aber ähm, in Italien sind ja meistens der, wie nennt sich das Ding, wo ich es festhalte? Der Griff. Der Griff, der ist dann innen gar nicht so hohl, sondern der ist so, dass ich es besser greifen kann. Der ist auch ein bisschen zu, ja. sage ich mal. Ne? Ja. Und wenn die wenn das innen dann so, also das ist ein Riesenunterschied.
0: Aber die Tasse muss halt schön heiß sein, ja. auch die richtige Temperatur genau. haben. Weil durch die Espresso-Extraktion, wenn du eine kalte Tasse hast, mhm. verliert der Kaffee ratzfatz 10, 12, 13 Grad. Mhm. Und ähm, für mich muss eine Espresso-Tasse schön, schön heiß sein. Mhm. Ähm, und dann ist es ein absoluter Hochgenuss. Ja. Äh, und das, äh, wie, das ist beim Wein auch nicht anders. Ja. Beim Wein äh, tendierst du ja eher da gibt es ja, ja. Äh, Salto oder so, so Gläser, die ja, ja. auch dünn sind. Ja. Ähm, das ist einfach ein sexy Trinkgefühl einfach. Ne? Ja. Du, hast ja, du, du spürst fast das Glas nicht. Das ist ein anderes Trinkerlebnis. Kann man genau. kaum in Worte fassen. Ja. Aber da hat auch so jeder seine eigenen Vorlieben. Ja. Ne? Da ist nichts vorgeschrieben.
1: Absolut, ja. Ähm, also du hast voll, vollkommen recht. Also jetzt in dem Fall, können wir auch ein bisschen Werbung machen, das ist ein Riedelglas. Also wir haben es auch ein bisschen schlau gemacht. Es gibt ja auch andere, ne? Shot und wie sie alle heißen. Ja, ja. Da hat uns die Florentine auch mal richtig eingeführt. Das ist jetzt ein sehr filigranes Glas, ein sehr leichtes Glas. Also das man am besten mit der Hand wäscht und wenn du es falsch anguckst, geht es kaputt. Ähm, aber es ist natürlich gerade zum eiskalten Weißwein schon toll. Ja. Was ich persönlich ja zum Beispiel mag, dass das Glas noch größer ist. Ja. Eigentlich könnte es ein Rotweinglas sein, das auch entsprechend. Glaub, stört mich überhaupt nicht, hat auch die Florentine gesagt, das ist vollkommen in Ordnung.
0: Für die Aromabildung, aber ich glaube auch der Trend im Wein geht eher zu größeren Gläsern. Definitiv. Habe ich so das Gefühl. Ja. Ne?
1: Und dieses Avenieren auch, ne? Das ist gar Fachbegriff, ne? Das finde ich ja irgendwie ganz ulkig, dass du dann so und. Ich bild mir ein, dass ich den Unterschied merke. Also und ich, aber ja. wirst
0: du deine Weine grundsätzlich mittlerweile?
1: Also wenn ich, ich selten, dass ich es vergesse, aber ich mache es eigentlich fast immer. Ich finde es auch schön, wenn es an, an runter. Ich muss jetzt nicht so rumschlürfen, so einen auf Sovil machen, aber ja, das mache ich. Und ich was mir auch zum Beispiel total wichtig ist beim Wein und beim Kaffee übrigens auch, ist der Geruch. Also mhm. es gibt ja Weine, die schmecken fantastisch, riechen aber ganz komisch. Mhm. Also warum auch immer? Gerade ich meine, wir haben ja auch Zwei, drei Wein-Tastings jetzt mitgemacht mit extrem hochwertigen älteren Weinen. Also, wenn das nicht riecht und nicht schmeckt, dann ist mir egal, ob die Flasche 2000 Euro kostet. Das hilft mir einfach gar nichts. Ne? Äh,
0: ab absolut, absolut. Ähm, und da haben wir auch bei Kaffee irre viele Parallelen. Ne? Also, Kaffee und Wein nähern sich unglaublich an. Wo beim Wein die Rebsorten sind, sind es mhm. beim Kaffee ja die verschiedenen Varietäten. Ja. Und da gibt es auch das eine oder andere, das, das riecht dir, das ist eine persönliche Geschmackssache. Deswegen kannst ja. du auch beim Kaffee und mit meinen Augen auch beim Wein, du kannst immer von der objektiven Qualität, kannst du sprechen, ja. kannst sagen, okay, es ist objektiv ein, ein sauber verarbeiteter Wein, ne? ja. das ist eine tolle Qualität, ähm, wird ein guter Job im Keller gemacht ähm, und beim Kaffee ist es ähnlich, ne? wenn du die ganze Bohne hast. Ja. Äh, mit einer gewissen Grunderfahrung kannst du einfach objektiv objektive Qualität feststellen, aber ob dir der Kaffee am Ende des Tages schmeckt, ja. ne, wir haben ja noch die, hm. wir haben zwar aber nicht den Tiefgang bei Kaffee äh, wie beim Wein mit diesen ganzen Jahrgängen, ne, mhm. das ist ein bisschen schade, aber bei uns ist die Komplexität auf der Zubereitungsseite. Mhm. Ne, das heißt, ähm, ob du den Kaffee jetzt hier als Espresso im Siebträger zubereitest oder im Vollautomaten, ja. Ja, vor allem in welchem Vollautomaten. Mhm ob du den äh, über eine French Press, Aeropress, Chemex ne, mhm. zubereitest. Also du kannst jeden Kaffee über jede Zubereitungsart äh, äh, konsumieren und fahren. Mhm. Es ne? ist definitiv nicht, verbo nicht verboten. Mhm. Und wir schreiben in der Regel auch immer eine Empfehlung drauf. Ne? Mhm. Aber ob du der Empfehlung jetzt nachgehen musst, weil ja. es deinem persönlichen Geschmack entspricht, das ist immer im, im Auge des Betrachters. Ne? Ja. Und das ist bei uns so ein bisschen die, ich sage jetzt mal, die die Herausforderung und die Schwierigkeit, vielleicht mhm. aber auch das Schöne. Ne? Weil beim Wein kannst du vielleicht jetzt noch das Ganze in ein anderes Glas füllen oder vielleicht aus einem Bierglas trinken. Dann ist es halt auch nicht mehr so ästhetisch und das ja. macht auch definitiv was mit dem Trinkgefühl, Auf jeden was Fall, wir ja. gerade besprochen haben. Ja. Also ich glaube, das, das Gesamtpaket ist schon extrem wichtig ja.
1: Ja, ich denke beim Kaffee, wie du sagst, mit einer guten Anleitung kann man fast nichts verkehrt machen. Also Temperatur und äh, Glas und überhaupt, äh, wobei da auch viele äh, Leute dann doch wieder äh, das eine oder andere ein bisschen anders gestalten. Also bei, auch, was mir zum Beispiel auch, ich weiß, wie das total wichtig ist, dass das Glas nicht zu so voll ist. Also ich habe eine regelrechte Abneigung, ja. wenn jemand mir das zu so voll einschenkt. Das, das passt nicht. Lieber schenke ich dreimal nach. Ja. Ich, das das, das eine andere geht einfach nicht. Das andere ja. Ästhetik. Ich ne? bin ja auch so ein Schönheitstyp, da zieht mich ja der eine oder andere auf. Etwas muss für mich unbedingt schön sein. Also, ja, ja, ja. ich bin ja so ein Design. Also Und das sieht einfach auch nicht schön aus. Ja. So. Ja, das ich kann es nicht erklären. Ja. Ja.
0: Und ich glaube, also das ist aber beim Kaffee, wie gesagt, auch diese, diese ja. Ästhetik. Und die macht was mit deinem Gaumen auch. Da ja. bin ich fest davon überzeugt. Also, Kaffee ist ein emotionales Produkt. 100 Prozent. Und ja. ähm, deswegen ist es auch ja, wichtig oder für, für, für uns wichtig, heutzutage brauchst du nicht mehr in Anbau zwingend mhm. fliegen, weil du kannst über Videokonferenzen mhm. vieles darstellen, wobei das natürlich immer eine völlig andere Sache ist, wenn du vor Ort bist. Aber mhm. wenn du einmal im Kaffeeanbau warst und mhm. erlebst das von A bis Z mit, was alles bei, bei, bei Kaffee jetzt dazugehört oder du gehst zu einer Weinlese, du trinkst Kaffee, oder das, du, du konsumierst das Produkt einfach mit völlig anderen mhm. Augensinnen ne? mhm. und, ähm, und dann schmeckt es auch besser.
1: Mhm. Hm. Das bringt mich zu einem Punkt, den ich auch mit äh, Florentine gesprochen habe, die auch uns mit von Winning verbunden haben und die auch ganz sicher uns beide verbindet mit den Firmen. Mhm. Und am Ende auch wieder von Winning, weil wir auch eine ähnliche Firmengröße haben, also mh, zwischen 30 und 40 äh, ja. Mitarbeitende. Ja. Ähm, ist. Was jetzt auch, wenn ich jetzt mit der Comfortdeck anfange, ist es ja wahnsinnig wichtig für uns, die Qualität sicherzustellen zum Kunden. So und was ist die Qualität? Das ist das Erlebnis, der erste Kontakt äh, zwischendrin. Wie hältst, wie hältst du die Kunden näher? Was tust du? Was machst du? Kann man dir vertrauen? Und und und. Das ist extrem vielschichtig, total super volantil. Also mhm. das eine gleichbleibende Qualität sicherzustellen, muss man ganz ganz viel für tun. Mhm. Äh, dann haben wir in dem Podcast, kann man ja anhören, lange darüber philosophiert, wie es wie es von Winning schafft dass das Produkt, weil man hat es ja auch mit Profis zu tun, immer gleich gut schmeckt, wenn ich die Gegebenheiten gleich halte. Und jetzt unabhängig davon, ob ich in der Lage dazu bin, den richtigen ein, äh, die, die Bohnen richtig zu rösten, wie, was ist denn da wichtig, wie du gesagt hast? Also ihr macht ja doch eine ganze Menge. Mhm. Ähm, ihr arbeitet jetzt nicht mit irgendwelchen Bauern weltweit, wild gemixt. Ähm, ja. Wie kriegt man das dann hin, auf solche Entfernungen, mhm. ähm, sodass am Ende dann auch unser Coffee immer gleich gut schmeckt unter die ganzen vielen anderen Sorten. Wie, wie schafft ihr das mit einem? Ihr seid ja keine 500 Mitarbeiter, sondern wie, wie geht denn das? Da?
0: Du, das ist ein Zusammenspiel aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Bausteinen oder, so, oder der Supply Chain grundsätzlich. Mhm. Ne? Also grundsätzlich ist es erstmal so: ohne ein ordentliches Rohprodukt machst du am Ende des Tages kein gutes Endprodukt. Mhm. So und wir ähm, veredeln ja letztendlich den Kaffee und müssen uns auf unsere Vorlieferanten im, im, im Kaffeeanbau verlassen können. Ne? Mhm. Und wie machen wir das? Wir versuchen sicherzustellen, ähm, dass wir in persönlichen Kontakt treten und uns das vor Ort auch genau anschauen, mit den Leuten sprechen, ein Gefühl aufbauen, eine Verbindung aufbauen, ne, also letztendlich eine Beziehung schaffen auf die du dich dann im optimalen Fall jahrelang auch verlassen kannst. Also mhm. auf der einen Seite, also wir machen ja, auch dieses, äh, viele Leute fragen immer, ja, ihr, äh, investiert da so viel Zeit auch rein, in den Anbau zu fliegen. Du kannst auch vieles einfach über den Rohkaffeehändler mhm. sozusagen abfrühstücken und, und, und Kaffees einkaufen. Und da sagen wir letztendlich, ja klar, also du, du kannst auch anonym den Kaffee grundsätzlich kaufen. ja, mhm. Aber wir sind ja langfristig an der gleichbleibenden Qualität interessiert. Mhm. Also wir sind ein Spezialitätenrüster und bei uns zählt letztendlich die Qualität und wir wollen langfristig Partnerschaften aufbauen. Deswegen machen wir das. Mhm. Ähm, und Kaffee ist nun mal leider Gottes auch ein sehr volatiles Geschäft, mhm. ne? auch ein börsennotiertes Geschäft. Es äh, abhängig von sowohl wirtschaftlichen Einflüssen in den jeweiligen Ländern, mhm. von der Börse natürlich, was natürlich einhergeht, aber auch von Umwelttechnischen Einflüssen. Ne? Also, du kannst auch gegebenenfalls äh, gewisse Ernteflauten haben, Verfügbarkeitsprobleme Verfügbarkeits äh, mhm. geraten. Und je besser der Kontakt mhm. zu ähm, hm. den Leuten, die wirklich vor Ort dann äh, auch dein, dein, dein Rohkaffee produzieren, sozusagen, ja, desto dass du, dass du sicherer bist du. Und das haben wir jetzt vor allem ausgezahlt bekommen durch die Corona-Zeit. Ne? Mhm. Corona hat ja wahnsinnig viel durcheinander geworfen. Also hm. es haben ja auch dort vor Ort äh, Lohn, äh, Lohnhelfer auf den Feldern gefehlt, ne? auf den Plantagen. Hm. Ähm, das war ja zum Teil eine ähnliche Situation. Es war Chaos in der Logistik. Ne? Hm. Und äh, wir versuchen eben auch äh, mit den Leuten zu reden, was ist denn euch wichtig? Also wir versuchen auch transparent mit Kosten umzugehen. Ne? Letztendlich müssen wir das Produkt verkaufen, also jeder hat ja ein gewisses Grundinteresse. Mhm. Und was braucht denn auch der Pflanze wirklich, um auch nachhaltig mit seinen, weil wir das Thema Nachhaltigkeit ja, ja. So, so groß auch in den Podcast schreiben, mhm. was brauchst du denn nachhaltig auch, um deine Pflanzen bewirtschaften zu können ja. und auch die entsprechende Qualität herstellen zu können. Mhm. Und das erfährst du wirklich im Detail nur, wenn du vor Ort bist, wenn du dich austauschst. Und wenn du ähm, dann auch ja, bereit bist, auch mal äh, den Weg zu gehen und einzukaufen und wir im Rohkaffeehandel, mhm. kaffee handel um da jetzt noch mal den Bogen zu spannen, ähm, da kann ich vielleicht mal exemplarisch ein, zwei Beispiele nennen. So Nicaragua beispielsweise ähm, kaufen, wir, äh, kaufen wir quasi oder finanzieren wir, zahlen wir äh, sechs Monate Pre-Shipment. Das mhm. heißt, zum Teil hängt der Kaffee noch am Strauch und wir committen uns dem Lieferanten mhm. gegenüber, dass wir uns für die Qualitäten, die wir vereinbart haben, ähm, dass wir die auch fix abnehmen. Mhm. Da haben die natürlich eine völlig andere Planungssicherheit. Ja. In Nicaragua speziell hat jetzt auch ein gigantisches Zinsniveau von irgendwas 25 Prozent. Das ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Ähm, und wir können aber auch darauf bauen, dass wir den Kaffee bekommen. Mhm. Also, es gibt auch andere Händler, die pokern halt bis zum letzten ja. Tag. Wo macht es vielleicht nochmal eine günstige? Hol alles nochmal raus holen dann. Ne? Alles raus. Und das ist mhm. halt eine andere Philosophie ja. im Einkauf. Und ja. unsere Philosophie im Einkauf ist von Qualität bestimmt und mhm. von der Langfristigkeit in der Partnerschaft. Mhm. Und deswegen agieren wir da so, wie wir ja. agieren.
1: Das beschreibt auch das Thema Nachhaltigkeit. Also das ist eben jetzt nicht nur irgendwelche KPIs, die es zu erreichen gilt, weil ich sonst irgendwo an irgendeiner Stelle Ärger bekomme. Das kann auch wichtig sein, sondern Nachhaltigkeit hat ganz, ganz äh, fokussiert was mit dem Thema Langfristigkeit zu tun. Voll. Auch in der Denke, auch, auch mit seinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, mit dem Produzenten, wie du sagst und überhaupt. Und am Ende willst du ja mit so einem Produkt auch dem Kunden langfristig gute Qualität liefern. Das ist ja das, genau. also um den geht es ja am Ende auch, genau. der für den man es ja macht am Ende.
0: Und was auch wichtig ist, ich meine, bei Kaffee, wenn du so einen Container Kaffee einkaufst, da geht es auch um richtig Geld ne? mhm. und du willst auch, am Ende des Tages ist es immer ein Geschäft mit Menschen und du willst ja auch mit Menschen zu tun haben, mit denen du gut kannst. Mhm. Das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger, ja. essentieller Punkt und, und auch mit Menschen zusammenarbeiten, die im Optimalfall auch eine ähnliche Philosophie vertreten ja. und da haben wir so ein Beispiel. Mein Bruder war jetzt in Indien gewesen. Ähm, das ist ja ein, ein Partner, mit dem wir schon, ich glaube, den ersten Container haben wir 2001 oder so gekauft. Das ist schon über 20 Jahre hm, in Verbundenheit ja. stehen. Äh, schon regelmäßig. Ich selbst war jetzt dreimal da. Ja. Ähm, mit denen wir in ganz enger Verbundenheit stehen und, und, und wo wir auch wissen, dass die Philosophie passt auf mhm. dieser Ebene. Also auf der einen Seite, was die Qualität ist Irre, was die, wie hoch dieser Qualitätsanspruch von diesem Kaffee ist, mhm. das ist federführend ein Partner, mit dem wir Robustas kaufen. Ah, also ja. Wir setzen eigentlich äh, zu 100 auf indischen Robusta, der wächst deutlich höher als herkömmlicher Robusta, mhm. aber um auf das Thema Nachhaltigkeit auch nochmal einzugehen, was die phänomenalerweise machen, Die haben ihre eine eigene Biogasanlage, mhm. die äh, schaffen Wasserreservoate, also ähm, durch die Regenzeit, die natürlich in Indien äh, stattfindet, um natürliche Bewässerung zu betreiben, ne? also mhm. ressourcenschonend zu arbeiten. Ähm, äh, die sorgen dafür, dass äh, die äh, Kinder auch, der, der Lohnhelfer, der, 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 der Lohnarbeiter äh, während der Erntezeit auch in die Schule gehen. Ne? Mhm. Ähm, die schaffen Einrichtungen dafür ob das Kindergärten sind, ob das Schulen sind. Mhm. Ähm, und das ist so das, das Rundum-Paket. Ne? Und das ist für uns wichtig. Das sieht der Kunde in den selten, Also nur, wenn er sich wirklich damit auseinandersetzt, aber das sieht er ja an dem Kaffee nicht. Ne? Mhm. Aber das ist auch ein Qualitätsprädikat. Das ist ein Zusammenspiel ja. von, von, von ganz vielen Dingen.
1: Ist ja auch etwas, was immer wichtiger wird oder vielen Menschen immer wichtiger wird. Deswegen war es uns auch wichtig, meine, alle die den Kaffee bekommen haben, sehen ja auf der Rückseite ist ein QR-Code, mhm. wo wir dann auch noch eine schöne kleine spannende Landingpage gebaut haben, wo eben genau diese Inhalte auch schon integriert sind. Was uns ja auch wichtig ist, ne? also es geht ja nicht darum, jetzt irgendeinen Kaffeelieferanten und irgendwie einen Produzenten, sondern das soll ja auch zu unserer Denke und Philosophie eben auch entsprechend passen, dass derjenige auch auf so etwas, auf was so etwas Wert legt und auch so Produzenten vor Ort, durch mein voriges Leben, mein vorigen Beruf ist, bin ich ganz gut in dem Thema, was es bedeutet, was, was du auch an so einem Platz der Produktion machen kannst oder solltest, weil im Endeffekt geht es ja darum, dass so eine Firma auch weiterlebt ne? und dass dann vielleicht die Kinder auch mal dann Teil ja. dieser Firma werden und, ähm, und das ist eben dann die Nachhaltigkeit, die geht ein, die denkt ein bisschen länger als jetzt nur auf den kurzfristigen äh, Profit äh, ja. und ähm, weil es ist ein ganz anderes, wie du sagst, ein ganz anderes Produkt und ein ganz anderes Thema und äh,
0: jetzt haben wir halt auch das, den, den, das Glück, sag ich immer persönlich, ne? ähm, dass wir halt auch in einem Markt agieren, der auch bereit ist, diesen Preis zu zahlen mhm. ne? ja? und wir sind kleiner Laden und wir versuchen halt alles, was für uns möglich ist. Wir können auch nicht alles versichern und, und mhm. abdecken und so weiter, aber wir versuchen halt, was in unserem Rahmen möglich ist, irgendwie so zu schaffen, dass es passt. Ne? Mhm. Und wenn wir am Ende des Tages das Produkt auch verkaufen können und unsere Kunden glücklich sind, dann ist es natürlich eine Win-Win-Situation. Mhm. Ähm, aber da sprechen wir bei Großrösterei natürlich auch von anderen Volumen, mhm. wie das dann im Detail abläuft. Ne? Das sind die, das sind auch hochprofessionelle Leute, ne? Also da braucht man mhm. auch nicht denken, dass die, die, die machen es halt auch in, in, in einem anderen Volumen.
1: Ja, klar. Ja, das ist auch, und da muss man auch ein Stück weit wissen, das, was uns vielleicht zum Generationswechsel ähm, äh, auch irgendwo hinbringt, mhm. ist auch die Frage, was zu einem passt. Also auch jetzt, äh, Stefan bei mir, äh, Geschäftspartner, ist es auch so, ich glaube, dass ich glaube auch, dass ich nicht, dass wir der Typ, jeweils der Typ wären, der jetzt irgendwie eine Firma gern führen möchte, also gemeinschaftlich führen mit dem Team, die jetzt irgendwie 300 Mann stark ist. Weil dann ändert sich alles, dann ändert sich die Struktur, dann ändert sich der Kontakt. Ihr, wir nehmen uns ja ganz viel Zeit, uns über, zu überlegen und nachzudenken, was passt für den, für die, wie machen wir das, wie funktioniert das für mich. Und dann kannst du dir die Zeit unmöglich nehmen, weil du ein ganz anderes Rad drehen musst, ja. damit dieser ganze Apparat überhaupt funktionieren kann. Und das bringt mich jetzt ein bisschen zu dem Thema, also Ihr habt eine extrem tolle Historie, gerade auch die Geschichte mit deinen Eltern und allem, das ist ja, da kann man ja auch sehr dankbar sein. Ich denke, da werdet ihr zwei Brüder auch so. super dankbar sein, was die gemacht haben, wie die das überhaupt geschafft haben. Also krass und beeindruckend. Ähm, Nichtsdestotrotz haben wir jetzt halt 2024 und ihr habt eben andere Einflüsse, anderen Druck, anderes Umfeld. Pff, die Welt dreht sich schon heftig. Äh, mhm. wie, wie, hab, wie macht ihr zwei das, wo er sagt, okay, einerseits war früher nicht alles besser, aber es war auch nicht alles ausschließlich super. Wie, 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 wie habt ihr das hinbekommen, ohne, ohne sich zu zerstreiten, hm. zu sagen, wir übernehmen jetzt die Firma und alles, was der, der die gemacht hat, das ist ja auch ein Prozess. Ne? Also,
0: ja gut, also das ist ein, wie du sagst, das ist ein Prozess. Und ja. ich glaube, zumindest, Du hast das thema so dankbarkeit äh, gerade in den raum geworfen den eltern gegenüber was da erschaffen wurde Ja. und ich würde es auch noch mal, äh, sag mal unterstreichen mit dem wort ähm, maximale wertschätzung mhm. also ich glaube dass das das ist egal wie jetzt auch die charaktere sind ne, also auch unsere eltern oder unser vater jetzt in mhm. der position der den Generationenübergang äh, dann letztendlich ja von, von, vollzogen hat. Mhm. Das ist natürlich auch noch ein, 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 ein Unternehmer der, 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 ich sag jetzt mal, alten Schule. Mhm. Und natürlich eckst du da aneinander. Ne? Mhm. Also du kommst, zumindest mir ging das so, du kommst vom BWL-Studium und mhm. denkst jetzt, wow, also... Wir machen ja gefühlt alles falsch zu Hause. Ja. Ne, du musst jetzt mal da gesagt, da kannst du optimieren, hier, hier. Mal hier. richtige Strukturen richtige einführen. richtige Strukturen hier. einführen und, und jetzt aber Vollgas und, und äh, so. Aber äh, letztendlich, was, das ist aber auch ein Prozess bei uns gewesen. Mhm. Also die Wertschätzung, den Eltern gegenüber zu haben, das ist das A und O, mhm. ne, dass es nicht zu Konfliktpotenzial kommt. Und ja. ich glaube, und das versuche ich tatsächlich auch jedem neuen Mitarbeiter, der bei uns anfängt, erstmal klar zu machen, weil jeder hat ja immer ein maximales Pensum an Motivation, wenn du neu irgendwo reinkommst. Hm. Und ich sage, hey, du hast Erfahrungen, ne? du hast andere Unternehmen gesehen, du kommst jetzt zu uns. Ne? Hm. Versuch erstmal, also ich cluster das immer in drei Phasen. Ich sage den Leuten, du kommst jetzt erstmal an, du kannst hier erstmal gar nichts. Du kennst nichts und du kannst hier auch hm. erstmal eigentlich gar nichts. Du, ja. du kennst auch niemanden Du kennst auch niemanden. Nutzt diese Chance und. Als Orientierungsphase, also mhm. so die ersten, ich sage jetzt mal, je nachdem, ne? zwei, drei Monate bist du in der reinen Orientierungsphase. Mhm. Du kannst nichts, du weißt nichts, du musst dich erstmal orientieren. Wie läuft denn hier der Hase? Mhm. Und ich nehme auch die Prozesse an, die hier aktuell auch äh, vollzogen mhm. werden, weil da hat sich ja irgendwann mal jemand Gedanken gemacht.
2: Ja. Weißt du? ja.
0: So, und im zweiten Schritt bist du so in der Vertiefungsphase. Da gehst du mal tiefer in das ein oder andere Thema rein, beschäftigst dich auch mal näher mit dem Thema, beschäftigst, mhm. beschäftigst dich auch mal näher mit dem Prozess mhm. und hast vielleicht auch Ideen, wie du es verändern könntest. Und dann ja. kommst du in so eine Optimierungsphase. Mhm. Und ich sage jetzt mal, als ich ins Unternehmen eingestiegen bin, ich war jetzt ich war ein, ein Jahr lang nur am Röster, ne, in der, auch quasi in der, in der Produktion. Verpackungsmaschine, verpackt, ne? mhm. also alle Bereiche irgendwie durchgemacht. Ähm, damals waren wir auch noch völlig anders strukturiert, als wir das heute sind. Ähm, und erstmal aufgesaugt, aufgesaugt, aufgesaugt. Ne? Damit du dann auch, ähm, wenn du alle Prozesse mal kennst und dir wirklich Gedanken drüber gemacht hast, dann auch Schritt für Schritt vorgehen kannst. Und das Schritt für Schritt ist auch ein wichtiges Indiz. Ich glaube, mhm. Rom ist nicht an einem Tag erbaut. Mhm. Ne? Ähm, man muss da Schritt für Schritt vorgehen, auch um der. Vorgängergeneration mhm. nicht komplett vor den Kopf zu stoßen. Weil nochmal, da hat sich immer jemand Gedanken gemacht, ne, warum ein Prozess ist, wie er ist. Ne? Ja. Und ähm, ja, also bei, bei uns, ähm, äh, mein Vater war schon immer so ein äh, Extrem bis heute ein extrem guter Mentor-Typ. Also, mhm. wir reden einfach extrem viel. Wir mhm. streiten auch viel. Mhm. Ja, also, bei uns fliegen auch manchmal die Fetzen. Ja, ist auch aber wichtig. Wir ne? sind geflogen. Wichtig ist nur, dass man sich immer, dass man eine gesunde Streitkultur hat. Mhm. Weil, dass man ähm, auch immer wieder dann an den Tisch zusammenkommt und, und sich entschuldigt und, mhm. und auch einfach sagt: Okay, aber jetzt, jetzt nochmal nüchtern betrachtet, ja. das und jenes Thema ist ja. irgendwie ein Thema. Ne? Mhm. Wie auch immer du das jetzt siehst, wie auch immer ich das jetzt sehe, irgendwie müssen wir da ran halt, ne? Ja. Und ähm, ja, und dann ist es ein Schritt für Schritt Übergang. Mhm. Wie wir das letztendlich hinbekommen haben, ähm, hat ja Jahre gedauert. Ich bin jetzt seit über zehn Jahren im Betrieb, seit mhm. fünf Jahren Geschäftsführer mit meinem Bruder gemeinsam. Ja. Und so seit zweieinhalb Jahren ist mein, mein Vater operativ, oder seit, ja, seit vier Jahren ist mein Vater ungefähr operativ komplett raus. Ne? Ja. Und, und kümmert sich wirklich maximal im Hintergrund um, um, äh, um, um gewisse andere Themen. Aber bei uns war äh, so, so ein Knackpunkt eigentlich in der Gesamtkonstellation, wo mein Vater dann auch die Möglichkeit hatte, Zügel loszulassen, ja. die Einführung des äh, vollumfassenden Warenwirtschaftssystems. Mhm. Das war eine monatelange, ich würde würd mal sagen, jahrelange Diskussion. Ne? Mhm. Weil das ist ja, du operierst ja am offenen Herzen oder am ja. offenen Hirn des, des Unternehmens. Mhm. Ähm, und das schafft ja eine maximale Veränderung für mhm. einen kleinen Familienbetrieb, wo du unheimlich viel Generalisten hast, die irgendwie gefühlt alles machen, weil du, du, du greifst ja in die in die Gesamtstruktur des Ladens ein. Ja, naja, und wir haben das dann mit einem Jahr Vorbereitung. Äh, 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 quasi äh, minutiös irgendwie vorbereitet oder so gut es in irgendeiner Form ging. Wir haben uns diverse Anbieter angeschaut und haben dann für uns den vermeintlich passenden gefunden. Irgendwann musst du eine Entscheidung treffen. Das ja. war eine, eine schwere Entscheidung mhm. und es war zu damaliger Zeit ähm, auch die größte Investition, die wir je getätigt hatten. Also, mhm. du nimmst ja auch Geld in die Hand. Ne? ja. ja und ähm, ja gut nach, de, nach der Einführung wir sind dann erstmal mit dem Produktionssystem dann produktiv gegangen und haben später auch die Fibu nachgezogen mhm. und äh, da haben wir auch Mitarbeiter verloren also das ist mhm. so, so, so eine Einführung das ist so eine also die Mitarbeiter so eine klassische Change Curve ne, was du im Studium häufig so hast mhm. ne? also du hast so die die Leute sind erstmal orientierungslos es ist erstmal alles Neues es ist irgendwie es wirkt alles viel aufwendiger ne? mhm. Und du bist ja da, der bist ja ständig nur als Motivator äh, unterwegs und versuchst irgendwie die Leute wieder irgendwie mhm. so 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 mitzunehmen. Ne? Mhm. Ähm, da trennt sich dann auch schon ein Stück weit die Spreu vom Weizen dahingehend auch Generationen im Unternehmen. Also, ne? ja. also auch da hast du ja unterschiedliche Generationen am Berg. Naja, und jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, äh, und äh, nach einem, äh, ungefähr einem Jahr der Einführung. Ähm, äh, war mein Vater dann auch abgehängt, ein Stück mhm. weit, äh, was das Operative anging und hat aber dann auch Stück für Stück die Vorteile erkannt, ne? mhm. weil wir auch dadurch geschafft haben, unsere Prozesse neu zu definieren mhm. und äh, Teams, also Abteilungen, wir nennen es Teams, Teams zu mhm. schaffen äh, in unterschiedlichen Ressorts, Bereichen, die äh, natürlich auch unterschiedliche Zuständigkeiten und, 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 und ähm, Zugänge haben, ne? hm. ähm, dass es das doch ganz gut funktioniert und dass äh, sowas äh, die Prozesssicherheit definitiv äh, fördert. Ja.
1: Genau. Das ja, hat ihm sicherlich auch äh, geholfen, dann äh, besser abgeben zu können, weil es ist ja klar, er hat das alles aufgebaut und er fühlt die Verantwortung und er wird auch sehr gut wissen, was passieren kann, wenn es jetzt eben nicht so gut funktioniert und wenn dann alteingesessene Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dann irgendwie doch mal unter vier Augen ihm sagen, also wenn wir das so machen, dann haben wir hier ein Problem und was mhm. die Jungen und überhaupt und ja. dann kriegst du natürlich dann auch Vorbehalte, Ängste und überhaupt ne? und wenn du dann wahrscheinlich, wie du sagst, durch diese Kurve mal durch bist und sich doch das ein oder andere mal transparenter darstellt und dann doch besser funktioniert, dann mhm. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ihm das auch die Sicherheit gegeben hat, mhm. dass das jetzt safe ist, weil das, was er vorher aus dem Bauchgefühl aufgrund von lange, la, lange Jahre Erfahrung einfach super machen konnte. Mhm. Aber das kann, kannst du ja nicht ewig so machen. Ähm, und dann kannst du auch nicht alles verstehen plötzlich. Das ist ja undenkbar. Dann hätte er sich natürlich mit dem Thema so intensiv befassen müssen wie du oder wie ihr. Und so wird es wahrscheinlich dann, wie es euch geholfen hat, auch ihm sehr gut äh, geholfen haben, zu sagen, okay, jetzt, jetzt können sie das, jetzt können sie das machen. Ne? So, äh. ja,
0: ja. Aber es ist mit Blut, Schweiß und Tränen verbunden auch also äh, auch der Generation, äh, also uns jetzt gegenüber, ja. ne, weil gerade am Anfang, du veränderst Prozesse und du kriegst ja dann häufig zu hören, oh, früher war das alles überhaupt ja, nicht so ja. kompliziert. Ne? Früher, der Senior, der hat es doch alles im Griff gehabt. Ne? Mhm. Also du, du gehst da schon auch durchs Tal der Tränen. Mhm. Ne?
1: Das ist aber, und du da, verteilst da, das, die Verantwortung auch ganz anders. Diese Eigenverantwortung passieren. geht natürlich auch über an jemanden, der sie vielleicht theoretisch gerne hätte, aber irgendwie jetzt dann so in echt hat und ähm, ja. da kommt dann eins zum anderen und wie du sagst, es gibt gewisse Dinge, die es gehen natürlich allein durch die durch die äh, Erfahrung gehen die langsamer. Wenn ich das dann 20 Mal gemacht habe, ist es eben dann doch nicht mehr so, so, so schwierig. Also ähm, dadurch, dass ich ja früher auch mal für ein sehr, sehr umfangreiches, international verwendetes ERP-System verantwortlich war, <lacht> kann ich eine ganze Menge dazu erzählen, ja, ja. Äh, wie das mit 500 Leuten funktionieren kann oder auch überhaupt nicht funktionieren kann. <lacht> ja, undenkbar. Also. Äh, das, äh, das ist schon krass. Es ist ja auch vollkommen normal, dass in einer gewissen Größenordnung ERP oder Wirtschaftssystemeinführung ähm, da fliegen x Leute raus, x Projektleiter, Geschäftsführer, komplettes Programm, ähm, weil das eben so einfach nicht funktioniert, ne? weil da nicht irgendwie der Gründer mit den Söhnen äh, überhaupt eine Chance hat, da was machen zu können. Ne? Ähm. Ja,
0: also ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, wir hatten vielleicht da nochmal kurz in das IT-Thema einzusteigen, aber wir haben uns da viele Gedanken drüber gemacht, weil hm. das Ding hätte ja auch... Voll nach hinten losgehen. Ja. Konsequenz also ich mein, ist unschön. Du, du, du kennst das ja, es gibt äh, vermeintlich so: Am Anfang habe ich gedacht, ja gut, haben wir ein wahren Wirtschaftssystem, ne? mhm. das, äh, das installieren wir dann mal so und los geht's. Ne? Ja. Ja, das, ist ja, das ist ja ein gigantisches Projekt. Ja. Ne? Und wir hatten schon den Vorteil, dass wir halt ein, ein Projektteam äh, hatten oder äh, letztendlich, das, das bestand ja hauptsächlich aus meinem Bruder und mir. Mhm. Ne? Und natürlich noch zwei, drei Key-Usern, ja. die eine, eine IT-Affinität im Unternehmen hatten, wo wir mhm. aber sehr, sehr kurze Entscheidungswege hatten. Und ähm, ich könnte mir das in einem Unternehmen mit 500, 600 Mitarbeitern, das ist ultimativ Das ist ja auch noch Mittelstand, das ist ja auch noch harmlos. Äh, da eigentlich. laufen wir auch irgendwann die Kosten davon. Aber, ja, und dann wird äh, das so richtig teuer. Ja, und wir haben immer gesagt, wir, wir versuchen, weil jedes Unternehmen... Wir haben am Anfang gedacht, ja, wir, sind, wir haben ja so viele Sonderlocken. Ne? Wir sind ja, ja, das klar. speziellste Unternehmen das überhaupt. Das glauben ja alle. 90 Prozent, ja. genau, das glauben alle. Ne? Und hm. am Ende des Tages haben wir uns echt an einen sehr weisen Rat äh, gehalten, haben gesagt, ey, bleibt so nah an den Standardprozessen, hm. wie es irgendwie geht. Weil da hat sich jemand Gedanken gemacht, hm. über, wieder dieses Thema. Und wir haben gemerkt, wir haben 95 Prozent aller Fälle hm. mit Standardprozessen ge gelöst, weil wir eigentlich die Prozesse viel zu kompliziert hatten. Mm, absolut, also, ja. Und das hat uns wahnsinnig viel Geld gespart.
1: Ja, ja, absolut. Ja. Und auch dann, ich meine, dass ihr da ganz viele schlaflose Nächte hattet. Also viele Leute und ihr zweimal auf, auf, mit Sicherheit, ist ist klar, ist normal. Mhm. Äh, aber das muss ja irgendwann auch zum Ende kommen. Ne? Sonst kann der stärkste Jonas und Olli das nicht mehr aushalten. Also ist ganz normal, ne? weil ja. ihr wollt vielleicht nicht, äh, äh, wie möglicherweise euer Vater äh, äh, jahrelang nur ein Thema im Kopf haben, nämlich Kaffee braun, sondern also es gibt vielleicht doch noch, äh, ist ein anderer Umgang auch mit der Familie und mit Kindern und überhaupt also und äh, vielleicht willst du dann regelmäßig sonntags mal ein bisschen auf die Couch liegen also das war ein anderes anderes Zeit, anderes Leben Völlig weiß ich, da wurde auch Samstag, weiß ich, wurde auch gearbeitet, klar, klar was wie, wie wo wie Sport, Gesundheit, pff, verstehe ich gar nicht, nee, gibt es ja. nicht ja. Äh, ist ja auch gut, dass es jetzt ein bisschen mehr Themen gibt, die einen im Leben, äh, ähm, ja, befassen, mit denen man sich befassen kann, also außer ausschließlich die Arbeit. Ne? Also, genau. Ähm,
0: ja, und du musst auch attraktiv für deine Mitarbeiter bleiben. Ne? Das ist der nächste Punkt, und, ja. Und ähm, deswegen musst du irgendwie diese Art von Transformation, wie die auch immer aussieht, in irgendeiner Form schaffen. Und für uns ja. war, war, war das Ziel Nummer eins, diese Strukturen, genau das, was du gerade angesprochen hattest, ähm, irgendwie zu, so, so zu fassen, dass wir agile arbeiten können, dass wir ja. auch die Möglichkeit haben, äh, Verantwortung überhaupt abgeben zu können. Ja. Wie, wie willst du Verantwortung abgeben, wenn die Mitarbeiter überhaupt nicht die nötigen Informationen zur Verfügung stehen? Ja, geht gar kommen, nicht, weil das alles Kopfwissen um, ist. Genau, und die, und die Daten, um dann Entscheidungen ja. treffen zu können. Ne? Das das war das hat uns jetzt aber auch fünf Jahre gekostet, bis dato. Mhm. Wir sind ja noch lange nicht am Ende. Ja. Also wir, wir haben mittlerweile Zwei it bei uns, mhm. das, weil wir gemerkt haben, ähm, vieles steht und fällt mit der IT heutzutage ja. und äh, wir müssen uns stetig weiterentwickeln, weil unser Umfeld entwickelt sich weiter und die Anforderungen ja. entwickeln sich weiter und oh. zum Teil ja auch von Institutionen, ne? äh, also von, von allein von der Biokontrolle, ne? die kommen ja auch nur noch und äh, wollen eigentlich den Stick äh, hm. aufgespielt bekommen. Genau. Und, und du willst das ja eigentlich auch, ja. weil sonst kostet dich das ja wieder massig an Zeit, ähm, die dir ja am Ende des Tages auch keiner ja. keine bezahlt. Ne?
1: Aber das ist das auch, was du sagtest, ähm, dass man ähm, einerseits Geld und auch Zeit versteht, die es sich dramatisch lohnt, dass man die einfach investieren muss oder dass man gewisse Dinge auch nicht wegdelegieren kann, also auch das zu verstehen und diese diese Prozesse konstruieren zu wollen, dass es auch eine Chefsache ist und nicht nur, das lasse ich den machen und den machen und die berichtet mir dann irgendwie irgendwo und darüber hinaus ist es ja, du hast ja eigentlich Hast du jetzt, ist die, ist Kaffee Braun jetzt der perfekte Röstapparat, die perfekte Maschine? Also, die kann man noch ein bisschen besser machen, keine Frage. Also, ihr habt euch eure Supermaschine jetzt gebaut, die Voraussetzung, ihr habt die richtigen Espressi-Tassen rumstehen. Jetzt ist die Frage, was ihr damit macht. Weil, wie bei dem Endkunden, der den tollen Kaffee kauft, wenn der die Maschine nicht richtig einstellen kann, wenn der sagt, ah, komm, mir egal, nehme ich die andere Tasse, dann wird es wieder blöd. Aber jetzt, wie du schon sagst, also, werde ich jetzt niemals Namen nennen, aber ich, es gibt äh, Firmen um uns herum, die sind fünfmal so groß wie ihr, nach euch kann nicht zehnmal so groß wie ihr und die haben auch nur zwei ITler und, äh, und arbeiten mit uns so überschaubar oft zusammen. Das ist natürlich vollkommen unrealistisch. Ne? Also wie sollen diese zwei armen Kerlchen das jemals schaffen? Mhm. Geht überhaupt nicht. Ne? Mhm. Jetzt habt ihr eine Nähe zu uns, da können wir uns gegenseitig helfen. Also ihr habt das ja jetzt schon verstanden. Und da geht es jetzt gar nicht unbedingt ums Geld. Es geht darum, dass man sich auch mal überlegen muss, was wollt ihr überhaupt? Und wie wollt ihr denn vorgehen? Und ähm, das wäre jetzt dieser Rüber, der Schwung rüber zum, wie, wie schaffst ihr das jetzt eigentlich nicht zu sagen, okay, wir sind jetzt fertig, sondern wie, wie wollt ihr euch noch entwickeln? Was müsst ihr noch tun, dass du da, dass du da die Power... Immer noch hast, um da weiterzugehen. Thema ist ja auch Social Media, ne? da, da habt ihr auch jetzt einen richtig coolen jungen Mann. Und ähm, um sich mit sowas auch zu befassen, ne? auch äh, das ja, musst du ja alles irgendwie machen und dir überlegen und einem zutrauen. Und,
0: äh. Ja, aber ich glaube, das ist dann auch, ähm, das, das sind dann so ein bisschen auch die Früchte, die dann äh, auf dem Weg, die du auch mal ernten kannst. Ne? Ja. Also je besser deine internen Strukturen sind, und nochmal, wir sind auch immer noch im Prozess. Also es ist nicht so, dass es alles rund läuft. Ja. Aber wir haben jetzt diese gewisse Unterstruktur ge 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 ja. gefasst, dass wir auch, ähm, wie soll ich denn das sagen, auch den Mut haben konnten jetzt mhm. für gewisse Positionen auch ja. die richtigen Leute einzustellen. Mhm. Ja, also ähm, wie soll ich denn das sagen? Also letztendlich ähm, früher, die, die Konstruktion und der meines Vaters und was auch völlig legitim ist, ne? du baust ein Unternehmen aus und dann bist du so ein bisschen in Anführungszeichen der Alleinherrscher. Ne? Mhm. Alle Ideen sprießen aus deinem Kopf ne? und du hast ganz viele äh, 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 tolle Mitarbeiter, ähm, ja. die. die äh, aber das, da, da ist in den seltensten Fällen dann ein Häuptling, mhm. Häuptling dabei. Gut, ja? die
1: warten natürlich auch dann auf deine nächste genau, tolle Idee. Genau,
0: weil das ist die DNA der Firma ja. irgendwo ein Stück weit ne? und die DNA transformiert sich dann dahingehend, dass du auch ähm, andere, ich nenne es jetzt mal Häuptling, vielleicht ist das, das falsche mhm. Wort, aber andere Häuptlinge einstellst, die halt ähm, auch eine gewisse Entscheidungsbefugnis fordern. Mhm. Also die brauchen die auch. Mhm. Ähm, so und, und das ist das, was mich früher immer fasziniert mhm. hat. Ich, ich fand es immer so faszinierend, wie kann so ein Unternehmen wie Apple so jedes mhm. Jahr neue Innovationen rausbringen. Und das, das gibt es doch gar nicht. Mhm. So langsam Verstehe ich das mehr, weil es steht und fällt ja. Du, du musst eine Organisation schaffen, die von sich aus eine Innovationskraft hat. Mhm. Weil mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Ne? Genau. Und das ist am Ende des Tages einfach die, glaube ich, die Kunst dass du äh, eine funktionierende Organisation hast, aus der Ideen sprießen, ja. ne, wo keine Ideen verloren gehen, an denen Prioritäten geschaffen werden und äh, wo, wo, wo ganzheitlich jeden Tag und jetzt, wo ich hier im Podcast sitze, einfach ich weiß, da, da entwickelt sich was weiter. Ne? Genau. Das sind Leute, die haben so ein bisschen die Optimierungsbrille auf die versuchen, Prozesse besser zu machen, die haben Ideen, ne? beispielsweise den Vincent jetzt für, für, ja. für irgendwelche kreativen, kreativen Output im Social-Media-Bereich, ja. ohne dass ich jetzt ein Meeting einberufen und sage, hier, ich habe da eine neue Idee, das müssen wir jetzt machen. Genau. Und das ist eigentlich unser, der Weg ist das Ziel sozusagen. Ne? Also genau. da wollen wir einfach besser werden, dass wir da eine, eine Organisation haben, mhm. die lebt, und die dann auch attraktiv ist für kreative Köpfe, die ja. auch wirklich die Chance haben, eigene Ideen umzusetzen.
1: Ja. ja, Menschen, die das genau das suchen, diese Freiheit. Aber ganz wichtig, hast du hast was gesagt, die diese, diese Entscheidungsbefugnis auch einfordern. Also genau. auch, da kann man ja auch ermutigen und kann das nochmal klarstellen und kann das nochmal aufschreiben. Und ob man das jetzt Vision, Purpose, wie auch immer nennt. Also das, das, ist, das, das ist die DNA, die neue, angepasste, äh, Version 2 von Kaffee äh, Braun, die eben Menschen dazu einlädt, entsprechend so agieren zu sollen ja. eben auch. Ne? Und da, das ist ja bei uns auch ein Thema, gut, bei uns ist vielleicht der Druck ein anders, ein bisschen, also noch, noch ein bisschen schneller alles, mhm. aber die Aufgaben sind genau die gleichen eben auch. Ne? Sodass da nicht einer auf den anderen wartet und dass man eine Kultur des proaktiven Tuns fördert eben auch. Ne? Genau. Und da hast du vorhin auch was gesagt mit dem, mit dem auch mal ja, angespannt, um etwas reden, auch mal streiten zu können. Das versteckt sich ja nach allen, nach allen möglichen Feedback. 360 Grad-Feedbacks kennst du ja alles auch aus dem Studium. Und wie mache ich das methodisch? Und äh, das ist auch alles cool, irgendwie, irgendwo, dass man sich an sowas orientiert und man muss auch gute kleine Trainings machen und Workshops und alles äh, immer wieder wiederholen. Äh, also die Zeit da für das Team zu investieren und sich nochmal einzuholen und einen Coach und der das von außen sagt, weil wenn du das sagst, ist es was anderes. Also das ist total wichtig. Das machen wir jetzt auch wieder, ja. ja das also, ist super wichtig, von genau. außen
0: einfach auch den Input zu Ja, holen. weil sonst
1: ist das halt wieder der Jonas oder der Olli, der halt irgendwie, wie was das ist auch Quatsch, weil das ja, ist ja auch für einen ja. selbst auch mal gut, ne? um wem ja. redet ihr und überhaupt. Du,
0: wir sind ja auch nicht alle, ganz im Gegenteil. Ne? Genau. Also ich arbeite jeden Tag hart an mir und versuche mich immer irgendwie weiterzubilden, aber ja. deswegen habe ich nicht das Patentrezept, ja. äh, wie, wie es weitergeht und was morgen passiert und was nächstes ja. Jahr ist, ne? sondern das ist... Ja. Ähm,
1: ein was Ordnern du da auch sagtest, um diesen Generationswechsel hinzubekommen, äh, drüber reden, sich die Zeit mhm. nehmen, drüber zu reden ja. und auch den Mut haben, sich zu sagen, was man denkt, was man fühlt, was man glaubt, verstanden zu haben, ja. weil man ist da glaube ich auch oft überrascht, dass der andere das gar nicht so gemeint hat. Ach, stimmt ja.
0: ja. Und gegenseitige Wertschätzung. Ja. Also wirklich ja. auch mal den Status quo annehmen. Das ist, ja. Ich glaube, das ist ja. wirklich ein ga ganz wichtiger Schlüssel. Ja. Weil äh, habe jetzt auch den Kontakt zu den einen oder anderen äh, Unternehmen in zweiter Generation, mm. wo es entweder holprig ist. Ich kenne auch äh, Unternehmen, wo es wirklich gescheitert ist. Mm. Und ich glaube, dieses Thema Wertschätzung, ja. das ist enorm, weil was äh, die erste Generation da geschaffen hat, das ist irre. Ja? Ja. Also das ist, ähm, äh, äh, man kann das nie werten, aber sowas zu schaffen ist eine, eine absolute Meisterleistung. Absolut, Und ja. Wir haben natürlich eine andere. Wir haben eine völlig andere Art der Herausforderung. Ja. Äh, mit Sicherheit nicht einfache, ja, ähm, äh, weil es einfach alles super schnelllebig ist. Genau. Aber Wir haben natürlich eine super solide Basis irgendwo, ja. wo du optimieren kannst. Ne? Ja. Als mein Vater allein am Röster stand, da war nicht viel mit optimieren. Da genau. ging es erstmal drum, äh, jetzt ja. finden wir die richtige Tüte, ja. äh, wo wir den Kaffee <lacht> reinfüllen. Und ähm, ja. also, äh, Das waren andere... Äh, Deswegen, Aufgaben. wie du
1: sagst, die Wertschätzung unter welchen Bedingungen das damals überhaupt gerockt werden musste. Absolut. Heute haben wir ja Möglichkeiten bis zum Umfall, wunderschöne Büros, toller Bildschirm, tollste Geräte, alles, iPads, wie viel willst du haben, zwei, drei, ach ja, komm, nehm fünf, also alles klasse. Und das ist manchmal genau das Problem, das ist ja auch das Problem der, der Kinder, die heranwachsen, denen durch TikTok und Instagram vermittelt wird, du kannst alles werden, du kannst alles machen, alles was du willst, dann sage ich du kannst eben nicht alles werden, kannst eben nicht alles machen, weil du es gar nicht willst schon mal. Und durch die, die, oder jetzt, was weiß ich, helikopter was willst du essen, willst du das essen? ach nee, kannst du da was, was willst du anziehen, also diese permanente Entscheidung, das macht einen ja verrückt Absolut. und deswegen ja diese Fokussierung hinzubekommen. Und das ist die Herausforderung heutzutage, die ist echt auch nicht ohne für viele, aber damals, sage ich jetzt mal, in, in, in einer einfachen Halle mit einfachsten Mitteln und einer einzigen Maschine, wenn die nicht geht und überhaupt und also die Anfangszeit der Eltern wird das nicht so gewesen sein, dass das hier alles wie am Schnürchen läuft mit Umsatz und allem so und dann das erstmal zu schaffen, das ist hochrespektabel, ja. größte Wertschätzung ja. und ich glaube, dass man eine Wertschätzung verliert, wenn man, nicht genug miteinander redet, weil ich denke, ah ja, was der gesagt hat und das. Und, mhm. und das ist ja nicht nur irgendwie äh, Vater, Sohn, äh, ehemaliger Chef, neuer Chef, sondern das ist ja auch, Generationswechsel ist für uns ja ein Riesenthema. Ältere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in einem Team, ah ja, was der Horst da sagt und die Anneliese, da muss der Neue, das ist ja genau der Gag, dass der, der Ältere und die Jüngere oder umgedreht, dass die zusammen wertschätzen, miteinander umgehen. Ja. Also der Junge muss auch ein bisschen freundlich mit dem Älteren sprechen, dass der einem was verrät, was der nie wissen kann, weil der erst seit zwei Jahren glaubt, was er alles kann. Der Alte, der weiß aber verdammt viel. So, Aber der denkt, ich weiß nichts mehr, weil ich bin ja der Alte ne? und der soll ja eigentlich gehen. So, und umgedreht muss der Alte natürlich auch ein bisschen was erzählen wollen und der Junge muss es ein bisschen annehmen und dann geht man aufeinander zu. Und dann kann ich in der Company, wenn ich jetzt ein bisschen größere Firma bin, mit 1000, 2000 Mitarbeitern, wenn ich diese Kultur von oben mir wünsche und immer wieder daran arbeite, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dann äh, Altersgruppen aufeinander zugehen und auf einmal was machen, was ja. vorher nicht denkbar gewesen wäre. Ja.
0: Ne? Und wenn du smart und clever bist und hast da ein bisschen eine Empathiefähigkeit, dann kommst du ja an wertvolle Erfahrungen, ja, ne? genau. die die Leute 30, 40 Jahre ja. gemacht haben. Die, 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 die Diese Erfahrung, die die da, die, die, du musst diese Erfahrung, wirst du auch durch das beste Tool der Welt erst, du musst nee. Erfahrungen machen, genau nur das transformiert dich wirklich auch irgendwie äh, ja. so oder, oder bringt dich nach vorne.
1: Absolut, ja. Und daher lohnt es sich, sich die Zeit zu nehmen, jetzt habe ich die Kurve gekriegt gerade, ne? <lacht> ich, ich gucke jetzt nicht mal auf meinen Spickzettel, weil ich glaube, ich, ich glaube wir sind ganz gut durchgekommen und es muss ja auch nicht der letzte Podcast gewesen sein, ne? würde ich mal sagen, Folge. Ja, mein Bruder musste mal einladen. Der Bruder ja. muss auch noch kommen, ja. ja, also oder zu dritt oder wie auch immer. Oder machen wir bei euch mal, machen einen, einen Offside-Podcast, äh, oh, ja. Ne? Ähm, ja, sich wirklich jetzt, und das ist jetzt kein kein Marketing-Quatsch, in indem wir draufschreiben, sich wirklich mal bewusst die Zeit zu nehmen bei einer mit einer schönen, äh, so wie wir der Meinung sind, dass eine Espresso-Tasse aussehen muss. Ne? Also wir halten es ein bisschen kleiner. Das ist eine ganz tolle, teure Tasse. Drei <lacht> davon gibt's. Drei tolle äh, Päckchen gibt es dazu zu gewinnen. Ähm, ähm, hinzusetzen, bisschen zeremoniell, also dieses, diese Rituale sind ja auch was Schönes, ne? ähm, vielleicht die Familie zur Verwandtschaft schicken, <lacht> die drei <lacht> Stunden in Ruhe nutzen und dann mal ohne Quatsch mal was aufzuschreiben, mit oder ohne unserem Journal, gibt es ja auch, also wird ja auch ganz gut abgefeiert und sagen, okay, wo stehe ich jetzt gerade nochmal? was ist mir total wichtig, bin ich da jetzt richtig und dann schlürfe ich nochmal. mal, also ich, man kann mich gar nicht entscheiden, Wein oder Kaffee, wie mache ich es? Und äh, ja, und dann zu sagen, okay, jetzt habe ich einen anderen Fokus, wie ich Montag wieder ins Rennen gehe. Ne? Ja. Und das macht man, obwohl ich persönlich voll der Fan bin, das macht man, mache ich vielleicht noch einen Ticken zu wenig. Mhm. Und sich immer wieder zu inspirieren oder wir beide nehmen uns das vor und dann frage ich, und Jonas, hast du das gemacht? Ah, und, aber dann beim zweiten Mal willst du nie wieder nein sagen und dann reden wir mal gemeinsam drüber und coacht sich ein bisschen. Das ist schon erstaunlich. Äh, wie hilfreich das ist. Ne?
0: Absolut. Das macht aber irgendwie jeder so ein bisschen zu wenig. Genau. Ich, ich versuche es immer zum Jahresende mal so konzertiert zu machen. Ja. Ich nutze dann auch mal so ein bisschen die Ruhe zwischen den Jahren. Ja. Das ist mir dieses Jahr tatsächlich mal wieder sehr gut gelungen. Mhm. super ja. ähm, Aber das zeigt mir auch immer, wie, wie wichtig es ist, das eigentlich öfter zu machen. Ich habe es mir dieses Jahr aber mal in den Kalender gepackt. Ja. Ich habe gesagt, alle Vierteljahr ja. musst du irgendwie mal einen Tag für dich ja, irgendwie rausnehmen. Passt, nee,
1: komischerweise so ein ähnliches Vorhaben, dass ich jetzt zumindest mit dem, meinem Stefan zusammen auch uns haben, quartalsweise, das mal jetzt mal so ein ja. realistisches, nicht nur einmal im Jahr und einmal ja. und das muss ja nicht immer mit jemandem zusammen sein, mit deinem Bruder, das kannst du ja für dich selber machen auch, ne? also wie du sagst, um das dann, und dann steht es auch schon mal im Kalender, da steht es schon mal drin ja. und dann, wenn man ein Ziel hat, wieder, ne? dann äh, ist es jetzt auch nicht so äh, wahnsinnig schwierig, das dann auch dann wirklich zu tun. Ne?
0: Äh, ja, man ja. muss es eigentlich erstmal nur ins Auge fassen und planen, und die Sinnhaftigkeit dabei ja. auch immer nicht aus dem Auge verlieren. Und, und, und dann,
1: dann gelingt es ja. normalerweise ja. irgendwie. Ne? Und sich halt ein bisschen schön machen. Ne? Und da gehört halt ja, da ein toller Espresso, oder ein toller Kaffee dazu und ein Gläschen Wein. Zum Abschluss, wenn man es gemacht hat, vielleicht als
2: genau, äh,
1: Belohnung nochmal dazu. Und ja. da hat man währenddessen eine Belohnung und danach noch eine und ähm, kann eigentlich auch nichts schief gehen. Ne? Deswegen okay. können wir jetzt eigentlich auch nur Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, <lacht> gucken wir nochmal rüber, ne? ja. Ähm, ja, also dringend animieren, nochmal genau in den Post zu gucken, was da drin steht, was wir selber noch nicht wissen. Nee, keiner Spaß. Also wir drinstehen, wir werden es einfach halten. Ne? Ähm, ich glaube, ähm, ja, mh, nee, ich weiß es nicht. Kannst <lacht> nicht sagen. Was jetzt
0: bezüglich der drei-Tüten
1: kam. Genau, also was man halt äh, am besten unter dem Post nochmal kommentiert. Etwas, was den Rest ein bisschen animiert, darüber nachzudenken, aber jetzt nicht, dass es irgendwie kompliziert ist. Und dann werden wir natürlich nach den exzellenten Gewinnspielregeln äh, vollkommen fair die drei richtigen äh, Menschen aussuchen. Haben wir ja schon ein paar Mal gemacht, macht ihr ja auch ganz fleißig, weil es macht irgendwie immer Spaß. Also wenn ich eine Company cool finde, eine Firma cool finde, dann freue ich mich auch, wenn ich was gewinne. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns hat dann auch der ein oder andere geschrieben, ich habe noch nie was gewonnen, das habe ich ähnlich was gewonnen bei euch. Und das finde ich, das freut mich dann auch, wenn einer sich so freut. Ne? Und ich weiß nicht, ob ich es dann, dann schicken die auch so Fotos dann und äh, die wir natürlich dann nicht veröffentlichen, ne? also ist ja Quatsch. Äh, und ja, und dann posten wir das schön zusammen und äh, was wir? zelebrieren dadurch noch ein bisschen unsere neue Partnerschaft. Und, einen schönen Partnerpost.
0: Ja, würde ich auch
1: sagen. Und, und von dem, was wir heute so besprochen haben, was wir natürlich noch nicht verraten wollen, aber ich glaube, für die. Menschen, die zu unseren Veranstaltungen kommen, die können sich schon mal auf was freuen, was im Jahr so passieren wird. Ja,
0: definitiv. Wir müssen ja unsere, unsere Rolle hier als Kaffeesponsor auch gerecht werden. Sehe ich aber auch. Also das wird <lacht> auf jeden Fall alles
1: andere als gewöhnlich.
0: Das, das, das ist richtig.
1: Ja. Wir hängen so uns was. ins Zeug. Ja, würde ich auch sagen. Tja, dann stoßen wir mal nochmal auf die Win-Win-Situation an. Das Jawohl. ist ja schon hier Gassenhauer. Ja. Und ja,
0: lasst dir schmecken.